0: V Praze je aktuálně nejsilnější provoz na Štěrboholské spojice ve směru z Černého mostu. Ucpaná Korkovice. je celá východní část Pražského okruhu směrem do Běchovic. Na Pražském okruhu zde jedničky na letiště od sjezdu na Jesenici, teď ráno zpomalíte do Kolony. je Kolona, dolů do Nové Povltavské, přes Blanku pojedete půl hodiny. A v Praze teď ráno čekejte velmi silnou špičku, váznou třeba příjezdy k Varandovskému mostu, a to ze všech směrů. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Víme, že je vychýlená situace dopravních v Praze ve prospěch aut. Je třeba rozvíjet co nejvíce hromadnou dopravu. Budeme investovat do rozvoje kvalitní, pohodlné veřejné dopravy. A je potřeba hledat cesty, aby jsme se všichni rovnovážně do města vešli. Dokonce je potřeba dělat i ty cyklostezky. V té chvíli vlastně vy tam zablokujete jeden průh tím, že tam namalujete cykloprůh. Městem na kole a nebo v autě má se sklidňovat doprava v centru Prahy. A jak? Je dopravní situace právem jedním z nejdůležitějších témat komunálních voleb v metropoli. Diskutuju s Janem Sůrou, dopravním expertem z webu dopravy.cz. Dnes je středa, 14. září. Ahoj, Honzo, vítej ve Vinohradské 12.
1: Ahoj, Matěj, hezký den posluchačům.
0: Ty jsi dlouhodobý detailní pozorovatel všeho, co se týká dopravy, včetně tedy dění v hlavním městě, zároveň tedy pro korektnost na začátek přiznejme, a já to v tuto chvíli beru jako výhodu komentátorskou, že ty v Praze nežiješ, ale sleduješ všechny ty události, které se v Praze řeší, pohybuješ se také po Praze často, tak vnímáš pražskou dopravní situaci jako jedno z hlavních témat těch nadcházejících komunálních voleb v metropoli.
1: Je to určitě jedno z hlavních témat v Praze. Je to z toho důvodu nejenom, že v Praze je tolik lidí, ale že Praha je dopravně zatížená i lidmi, kteří jsou nuceni bohužel kvůli současné situaci a špatné strategii dopravní v Česku Prahu projíždět. Takže to téma je určitě velmi ostře sledované, nejenom samotnými obyvateli Prahy, ale i přes polními.
0: To znamená Praha jako dopravní úzel, to ale asi není jediný důvod, proč doprava v metropoli je možná neuralgickým bodem těch všech politických soubojů, co se týče naší magistrátní úrovně, zastupitelské. Je to hlavně bojem na sociálních sítích, jak je viditelný ten spor mezi motoristy, cyklisty a podobně? Myslím si, že to je trošku zvoličené právě těmi sociálním sítěmi, kde se mi to
1: Trošku jeví místy i jako taková jako generační přestřelka, kdy na jedné straně jsou ti zarytí zastánci automobilové dopravy a na druhé straně jiných způsobů dopravy, ať už třeba těch cyklistů. Vždycky to jsou takové ty nadávky pumpičkáři versus petrolhedi a podobně. Ale myslím, že ta realita je někde spíš jako mezi tím, že každá z těch stran má svoji pravdu a těžko se mezi nimi jenom hledá kompromis. Ale přitom se stačí podívat do jiných metropolí typu Praha, kde se ta doprava nějakým způsobem daří řešit a nedochází třeba k takovým kongrescím nebo k tak složitým situacím, jako v Praze.
0: Rok 2012. Do práce to mám asi 15 kilometrů, ale cyklostezka je po celé trase. Je to levnější, ekologičtější, spoří to místo i čas. Na bicyklu dojíždí každý den v kodaní do školy a do práce hned celá polovina lidí. Základní myšlenkou, kterou se snažíme prosadit už 20 let, je, aby lidi, kteří jsou zvyklí dojíždět do práce autem, stát v koloně a pak komplikovaně schánit parkovací místo, aby se zamysleli a zkusili to na kole. Snažíme se přepnout jejich automyšlení na cyklomyšlení. Pojďme teď konkrétně. Může podle tebe ta aktuální pražská koalice ve složení Praha sobě, Piráti, Spojené síly pro Prahu ve výsledku doplatit na tu svou sásku na řekněme otevřenější a průjezdnější město právě pro cyklisty?
1: Já neznám úplně ty předvolební průzkumy, neznám úplně náladu mezi Praženy, i když tam mám spousty známých, kterých jsem se před natáčením ptal. A tím mi v podstatě říkali, že z velké části ty změny, ačkoliv jsou v mém ročníku, tedy 40 až 50 let, že ty změny, které nastávají, v podstatě vítají, protože oni samozřejmě vidí, že to město není nafukovací a nelze se vš- na všude jenom pohybovat autem.
0: Vítám vás na předvolební debatě kandidátů na pražského primátora deníku E15. Zvu Anu Šabatovou za uskupení Solidarita. a Praha má prakticky dvojnásobek aut na počet obyvatel jako Vídeň. Má několika násobek větší počet aut proti kodaní. A jestli se chceme žít ve městě, které je snesitelné, tak se musíme dopracovat k tomu, aby do těch centrálních míst nevýždělo tolik aut a aby nemít auto, nebyl handicap. Trojka na kandidátce hnutí spolu, Zdeněk Zajíček. Svým a je potřeba hledat cesty, aby jsme se všichni rovnovážně do města vešli. Na druhou stranu si myslíme, že některé věci týkající se třeba cyklodopravy, kterou také my, my podporujeme, tak je potřeba to dělat uvážlivě, rozumně. Pak jsou tu ale samozřejmě politici, kteří by ti namítli, že cyklisté do města nepatří. Patrick Nacher například tento takhle konkrétně neříká, ale jsou Současné koalici vyčítá, že proti sobě staví motoristy a cyklisty. On je tedy zástupcem samozřejmě hnutí a NOA Říká také, že současná koalice vytváří cyklopruhy i na místech, kde to není pro cyklisty bezpečné, že to jen vytváří jakýsi špunt v dopravě, to konkrétně tedy prohlásil v prostoru X. Za mě já si myslím, že ty cyklopruhy, a zeptejte se na to i cyklistů, tak, tak se dělají na místech, kde toho cyklistu téměř za ten celý den nevidíte. A v té chvíli vlastně vy tam zablokujete jeden pruh, tím, že tam namalujete cykloprůh. Uměle děláte ty špunty, vznikají kolony a odpověď na to je, když nechcete stát v koloně, tak jeďte MHD nebo na kole. To tak znamená, je podle tebe teď viditelná nějaká smysluplná koncepce, kde ty prostory pro jízdu na kole v Praze vznikají. Přiznejme si, Praha není kodání, není to placka, je to kopcovité město, je tady ta situace asi trošku odlišná.
1: Smysl plná bych to úplně nenazval. Mně přišlo, že to současné vedení Prahy za každou cenu chtělo budovat něco pro cyklisty a nebylo to úplně s rozmyslem. Ty cyklopruhy čelí kritice poměrně oprávně, protože nejsou ani tak využívány, protože to není bezpečná infrastruktura pro cyklisty.
0: Primátor Prahy, za je, Ty cyklopruhy se primárně dělají kvůli tomu, abychom umožnili i řidičům automobilů průjezd díky té nové legislativě, která říká, že máte toho cyklistu mít v té vzdálenosti 1,5 metru, což ne... Děle Jana Čižinského z Souhlasím s tím, že
1: cyklopruhy jsou přechodná varianta. Je to bezpečnější s cyklopruhem než bez něj, protože Každý ví, že se tam ten cyklista alespoň může objevit. A samozřejmě cílem je mít oddělené cyklostezky. Jet prostě po čtyřproudé silnici jako cyklista vedle sebe mít spousty aut a nemít tu infrastrukturu oddělenou, tak jako je to třeba v té kodaní, jak si říkal, tak prostě neláká úplně pro svezení všechny cyklisty. Asi bych tam nikdy nevyrazil s dětmi, že by jeli prostě po evropské v cyklopruhu a podobně, protože nikdy ne, nikdo neví, kdy... To dítě vede do ty silnice, nebo naopak někdo z řidičů prostě vede do toho cyklopru. Takže mně to přijde takové polovičaté řešení. Na druhou stranu je vidět, že se budují i čistě cyklostezky, kde opravdu dochází k tomu oddělení těch, těch druhů dopravy a to je určitě krok správným směrem. Je potřeba k lidem na kole přistupovat, nebo k pěším přistupovat jako úplně ke stejným účastníkům dopravy, jako jsou řidiči a. Nikoliv je takhle vlastně kastovat. Jsou to lidé, kteří se potřebují nějak dopravit a nemůžeme se na ně koukat, jestli jedou zrovna na kole, nebo jedou autem, nebo jedou tramvaj.
0: Ještě k těm cyklistům. Lídr koalice spolu na pražský magistrát Bohuslav Svoboda v rozhovoru pro Deník N. mimo jiné prohlásil, že jako lékař vnímá nárůst úrazů cyklistů a lidí projíždějících město na skateboardu to znamená tedy jiných cestujících než motoristů. A taky řekl, že exhalace z autodopravy nepředstavují žádné zásadní zvýšení zátěže, to mě zaujalo. Pochopitelně, Honzo, existují mnohem závažnější škodiči životního prostředí, ale přesto není to přílišná bagatelizace?
1: Mně se upřímně nechce ten výrok ani komentovat, protože ten je tak hloupý, že, že to nemá smysl ani tím ztrácet čas nic proti panu Svobodovi, ale v tomto případě úplně přestřel a... Nevím, jestli si vůbec uvědomuje, co vlastně říká, je stačí se podívat i na dřívější prohlášení ODS, když třeba otevírá nějakou cyklostezku a podobně, že to dělali v podstatě kvůli tomu, aby lidé nemuseli dýchat ty splodiny a podobně. A teď jejich hlavní kandidát řekne, že, že ty emise jsou vlastně v pohodě.
0: Pojďme tedy ale k faktům. Je automobilová doprava v městě, tedy zásadním škodičem životního prostředí?
1: Je samozřejmě jedním z těch hlavních škodičů, zejména v tom městském provozu kdy ta auta se musí rozjíždět, jsou tam ty emise nejenom CO2 a hlavně oxidů dusíků, ale pak také polétavého prachu a podobně, takže rozhodně to problém je a je to jedna z těch příčin, proč to ovzduší v Praze není úplně ideální.
0: Tak jak vybalancovat to, že je tu určitý viditelný západní trend snižování zátěže dopravní v centrech měst a zároveň to, aby ti, kteří potřebují jezdit, skutečně jezdit mohli? Já myslím, že nikdo nechce upírat
1: lidem, aby ty, co skutečně potřebují, jezdili. Ten základ je vybudovat ty alternativy k automobilové dopravě takové, že člověka ani nenapadne třeba si to auto vůbec použít na, na to, aby jel z malé strany, někam do Karlína nebo podobně, aby ho vůbec nenapadlo jet autem a protože zjistí, že třeba na kole nebo veřejnou dopravu je to pro něj jednodušší. Není to o tom budovat nějaké bariéry těm autům, ale jde o to vybudovat ty alternativy tak, aby byly mnohem zajímavější než to auto samotné.
0: Jak se díváš na spor o parkovací místa v hlavním městě, protože to je spor, který vlastně do veřejného prostoru vynesl šéf pražského hnutí Ano Ondřej Prokop, který spílal středočechům, že berou pražanům parkovací místa. Myslíš si, že to je předvolebním tématem v hlavním městě a dotýká se to právě i toho středočeského regionu, protože Praha a Střední Čechy jsou dopravně velmi propojené. Spousta středočechů tedy jezdí do Prahy za prací.
1: Problém to je, ale nemyslím si, že to je třeba takové téma jako to bylo ještě Lety. Teď se z parkovacích zón stala v podstatě naprosto běžná součást života Praženů a myslím si, že většina, většina obyvatel to i oceňuje, že vlastně jim to nějak právě snížilo ten nápor do Čechů na jejich místa, zejména v těch okrajových sídlištích. Lze asi samozřejmě očekávat, že to rozšiřování ještě nastane. Podle mého no názoru je potřeba si říct, že ty parkovací zóny jsou stále velmi levné. Když si srovnáte, za kolik byste si třeba pronajali kus stejně velkého místa. Na, na nějaký kiosk nebo nějaký stánek, tak zaplatíte mnohem vyšší částku, takže je tady samozřejmě potřeba řešit i tu debatu, jak motivovat lidi k tomu, aby nepotřebovali třeba druhé auto a podobně a jedním z tím způsobů motivace je jednak to zlepšení na straně nabídky, tedy lepší veřejná doprava, lepší síť cyklostezek a
0: podobně. Ty jsi mluvil o alternativách v dopravě. Také se v souvislosti se sklidňováním centra města Prahy mluví o tom, že by měla být dokončená vlastně ta alternativní silniční cesta okolo toho města. Jak to v tuhle chvíli je s dokončováním okruhu Pražského? To je bohužel téma, které je sice tématem komunálních voleb, ale
1: město s ním příliš mnoho neudělá, protože ta investice je ředitelství silnic a dálnic, a v podstatě město může nějak jenom pomáhat s výkupy pozemků a podobně, ale to hlavní leží na ředitelství silnic a dálnic a především pak na těch úřadech, které to povolují. Praha s tím má společného, že některé městské části, či organizace napojené na ty městské části, jako některé strany či hnutí, úspěšně například blokují tu nyní tu stavbu 511, což je Běchovice D1, což je asi v podstatě nejvíc chybějící dálniční stavba v České republice. Tam není v podstatě cesta, jak tu stavbu urychlit za současné legislativy a to komunální volby nevyřeší. Určitě ten problém tady je, ale pro ty voliče by to nemělo být téma pro komunální volby, ale spíše pro ty celostátní.
0: Proč je ten úsek tím nejdůležitějším očekávaným v České republice?
1: Je to jednak podle intenzit provozu, protože v podstatě odvádí veškerou dopravu ze severu, z dálnic D8, z dálnic D10 a D11, tak ta doprava vlastně nyní vede i včetně nákladní pojižní spojce přes Spořilov a v případě dokončení by vlastně na D1 se úplně minul Spořilov a vedlo by to více loukami, samozřejmě tam nějaké zastavené části blízkosti jsou také, ale nevede to prostě přes sídliště.
0: Vlastně hluk a prach, který samozřejmě se z té dopravy šíří, je v sídlišti nesnesitelný a projevuje se to hlavně v odpoledních a večerních hodinách, kdy si řada lidí stěžuje, že nemůže vůbec ani vyvětrat.
1: Dálková doprava směřující z východu na západ projíždí od roku 2010 prostředkem Pražského Spořilova. Dálniční okruh kolem Prahy totiž končí u Modletic.
0: 20 metrů od ložnic obýváku tyto kolony pojíždějí. Když se tu bavíme to postoji, o tom dokončení vlastně Pražského okruhu a ty říkáš, že by to nemělo být nutně tématem komunálních voleb, ale spíš potom těch celostátních, tak on ten důvod, proč já jsem se na to zeptal, byl i ten, že to samozřejmě ovlivňuje hustotu dopravy v centru, třeba i ten komunistický relikt, to znamená magistrála, která dělí to město vedví, tak je samozřejmě každé ráno a každé odpoledne v Praze přeplněná. Jak se díváš na nápady čtyřkoalice Praha bez chaosu ohledně zahloubení poměrně velkého úseku magistrály v centru města. Je to čirý populismus nebo už tady ty nápady někdy v minulosti byly?
1: Ty nápady tu v minulosti byly, byly mnohokrát prověřovány a samozřejmě to vypadá hezky na papíře a počítači na vizualizacích, ale ty náklady na tu stavbu jsou tak enormní, že by se to opravdu nevyplatilo a nedokážu si představit, že by to někdo financoval. Ale samozřejmě magistrála v centru města je velký problém, ale myslím si, že minimálně ta dostavba těch, dvou částí pražského okruhu, které chybí teď nejvíce, což je ten úsek 513 Běchovice D1 a úsek od D8 do oblasti černého mostu, je to, co chybí v tuto chvíli nejvíce a
0: pomohlo by to výrazně k řešení dopravní situace i v tom samotném centru. A budoucnost magistrály, více přechodů, více semaforů, skliňování té dopravy, je to cesta, je to cesta možná zušlechťovací po vzoru západu.
1: Cesta to určitě je. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že není stále alternativa pro spoustu lidí tu trasu obět. i když samozřejmě Tunel Blanka v tomto velmi pomohl, tak se obávám, že to sklidňování magistrály možná může vést k tomu, že to spoustu řidičů třeba odradí a zjistí, že třeba se dá jít jako výhodněji pod povrchem, metrem a podobně, ale jinak se obávám, že to není úplně ta cesta. My potřebujeme ta auta úplně dostat z toho centra, aby tam neprojížděli v takovém množství.
0: No a znovu ale, když se vrátím k tomu, co ty řidiči, kteří do toho centra potřebují, jak se pak mají oni dívat na to, že teď prostě po jedné straně Smetanova nábřeží neprojedou, protože tam v tuhle chvíli je alej stromu, je tam revitalizace toho místa, jezdí tam tramvaj teda, je tam nová cyklostezka.
1: Já bych to řekl tak asi jednoduše, že žijí v centru města a to přináší samozřejmě nějaká různá omezení. Když někdo žije na vesnici, tak se také nepozastavuje nad tím, že mu nejezdí každých pět minut autobus k jeho domku a podobně. Takže život v každé oblasti má nějaké svá pro a proti. A pro někoho může být nevýhoda to, že se neprojede autem po smetanově nábřeží, ale pro spoustu lidí je to zase výhoda, že se mohou v klidu projít historickým centrem města bez toho, aniž bychom museli si dávat pozor, kde je přejede nebo ne.
0: Radní první městské části schválili dopravní omezení pro auta na dvou místech. Doplní radní pro dopravu Davecká las z uskupení Praha jedna sobě. Chceme centrum města vrátit nějakou základní kvalitu žití. V tuto chvilku je tady Strašně znečištěné ovzduší, nedá se tady na většině těchto vytížených cest pěšky pohybovat, přejít. Jak se díváš na snižování rychlosti ve městech? V mnoha evropských městech, kterými jsem projížděl, se jezdí třicítkou, v Praze taky na mnoha místech. Mělo by to být plošnější opatření?
1: Snižování rychlosti je určitě cestou, zejména v těch hustě zabydlných oblastech, kde v podstatě už i nyní se často ta vyšší rychlost nedá vyvinout kvůli různým bezpečnostním opatřením typu retardéry, přechody, prochodce a podobně. Na druhou stranu nerad bych, aby se k tomu přistupovalo úplně dogmaticky, že ta třicítka musí být naprosto všude. Asi nemá smysl například někde na okraji Prahy, kde je v podstatě třeba nějaká už i skoro čtyřproudá silnice, zavádět třicítku jenom kvůli tomu, že... Je to trend a móda ve světě.
0: Kromě těch retardérů se teď ještě velmi často objevují na silnicích a kolem chodníků takzvané balisety, které upřímně řečeno nepůsobí nijak okrasně v tom městě, nicméně ta jejich funkce je asi taková, aby zpřehledňovali ten úsek a sklidňovali také tu dopravu, ty je vnímáš pozitivně, negativně. Ty názory jsou velmi široké, zrovna právě na tyhle zelené plastové sloupky a bílé často také.
1: Já na něm mám spíše ten negativní názor, protože jsou opravdu ošklivé. Na druhou stranu vidím i nějaký přínos v tom, že v tom usměrnění dopravy mají nějaká pozitiva, ale stále si myslím, že to lze řešit trošku elegantněji, než těmi balisety, Připomíná mi to trošku i to řešení cyklistické dopravy cyklopruhy. Je to prostě takový polovičatý řešení, který může něčemu pomoci, ale mělo by se jednat spíš o nějaké trvalejší úpravy.
0: Měly by být cyklostezky nakonec i na opraveném Barandovském mostě podle tebe?
1: Rozhodně by měly být, protože ta komunikace leží na obou stranách, je cyklostezka a minimálně do budování nového mostu dvorského, tak tam v podstatě není mnoho... Míst jako vlastně přejet Vltavu. Hmm. Takže určitě jsem pro.
0: Pražané se hodně obávali komplikací spojených s opravou Barandovského mostu. Je to velmi vytížená komunikace a velmi důležitá pro spojení nejenom přes Vltavu z jedné části města na druhou, ale také co se týče přijíždějících z jihu. Dělníci narazili na technologické problémy, kvůli kterým práce nabrali spoždění 27 dní. Dopravní omezení tak budou trvat do konce září. Problémy působí mimo jiné novější než udávali projekční plány.
1: Tam došlo k určitému prodloužení o celý měsíc kvůli tomu že ten stav Mostu je lehce jiný, než ukazovali ty průzkumy.
0: Současné vedení Prahy podle opozice jednoduše svou práci nezvládá tak, jak slibovat. Nejsou schopni ani naplánovat správně stavbu tři měsíce trvající. Měli jsme mnoho debat během čtyř let, kdy pro tyto pány byla otázka dopravy na kole důležitější než výstavba a obnova dopravních staveb. I
1: přestože jsou spiráty, kteří vedou magistrát ve vládě, v komunálních volbách jsou z nich rivalové.
0: Zjistilo se tam, že je možné ten most vystužit ještě trochu víc, tak aby se na něj nemuselo několik dalších desetiletí šáhnout.
1: Na druhou stranu to zpuždění není nějak zásadní a jak se ukazuje, tak v podstatě během těch oprav je ten provoz naprosto plynulý. Pro mě je to velmi příjemné překvapení, že se tam daří vlastně tu dopravu udržet teď bez nějakých kolapsů.
0: Jaká jsou další důležitá dopravní témata v metropoli? Je to Výstavba metra D a tak dále.
1: Když se podíváme na veřejnou dopravu, tak určitě metro D. Určitě je potřeba dořešit ještě některé ty hlavní silniční stavby, a to především část toho městského okru, který je uvnitř v té ulice Holešovičkách a podobně, kde ta situace je neutěšená. A pak je to především vůbec rozvoj veřejné dopravy celkově. Tady probíhá velká investice do trolejbusu, která vlastně bude patrná až na konci roku, když by se měl ten první úsek otevřít. A to je si myslím poměrně velká budoucnost, jak jednak tu dopravu trošku vyčistit od těch emisí dýzlových autobusů a jednak i třeba zrychlit na některých úsecích a podobně.
0: Ale Praha má velmi chválenou na evropské poměry veřejnou dopravu, tak potřebujeme něco jako jsou trolejbusy?
1: Potřebujeme určitě, protože jsme podepsali jsme jako celá země Green Deal a existují závazky, jak snižovat emise z naftových motorů a podobně a Toto je jedna z těch cest, navíc, zejména v tom kopcovitém terénu, jsou ty trolejbusy opravdu velmi vhodnou alternativou k dýzlovým motorům.
0: Ale zase je tam samozřejmě ta výstavba těch vodivých trolej, to znamená, je tam nějaká asi prvotně větší investice, která může možná nahrávat i tomu argumentu, je to drahé hodně, proč nevyužijeme třeba elektrobusy?
1: Ta investice je drahá, ale zase pak ten provoz je výrazně levnější než pak ty elektrobusy. Navíc neodpadá tam ten problém s nabíjením a podobně. Uhum. Takže toho bych se úplně nebál. Spíš co se týče veřejné dopravy, tak myslím si, že Praha stojí před e, takovou zásadní otázkou, kterou teď ve volbách nikdo neříká, nebo říká se spíš jeden opačný extrém a to je zásadní zdražení e, jízdného, proč je ta cena 3650 korun za rok je nejenom v porovnání s jinými městy v Česku velmi nízká a vzhledem k tomu, co cestující za tyto peníze za služby, tak je jasné, že to je dlouhodobě neudržitelné financovat na nějaké rozumné úrovni a ten, vlastně ten podíl příjmu z tržebřízného neustále klesá. A znamená to vlastně, že čím dál více peněz musí město vynakládat jenom na ten samotný provoz. Namísto toho, aby ušetřilo třeba ty peníze na další rozvoj sítě MHD.
0: Honzo, myslím, že jsme tedy v posledních asi 20 minutách potvrdili tvá slova ze začátku, že doprava v Praze je skutečně velkým tématem nadcházejících komunálních voleb. Padalo by se o ní mluvit další desítky minut, ne hodiny. Je to téma i pro jiná města, nebo je Praha v tomto skutečně specifická? Bojují někde spolu také cyklisté a řidiči, tak jako v Praze, ale sponěn tak, jak to můžeme vidět na sociálních sítích a v médiích, byť ta realita je možná trošku jiná?
1: Myslím, že Praha je v tomto opravdu mimořádně specifická. Co se týče jiných měst, tak trošku vnímám, že v Brně se zase řeší takový ten evergreen každých voleb, to je přesun hlavního nádraží, který se plánuje desítky let a zatím pokročil do fáze dalších vizualizací a architektonických návrhů, ale přímě v jiných městech nevidím téma dopravy jako úplně to zásadní.
0: Tak moc krát díky za všechny tvé odpovědi, Honzo.
1: Děkuji za pozvání a hezký den přeji.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janem Sůrou z webu z Dopravy.cz, který se dlouhodobě zabývá dopravní tématikou v Česku. Mluvili jsme o tom, jak velkým tématem i teď před komunálními volbami je doprava v Praze. Poslouchejte naše epizody kdykoliv a kdekoliv chcete. Nový díl vydáváme každý den pár hodin po půlnoci. Jsme na webu i rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.